0: Marketing ist wie Musik, genauso schön, genauso abwechslungsreich und genauso einzigartig wie Du. Damit begrüßt mein heutiger Gast Mara Bleckmann ihre Podcast-Zuhörerin. Als Marketing-Expertin habe ich sie mir heute in den Podcast eingeladen, weil sie die Unterstützerin, die Coachin, die Beraterin, Thema Marketing für Kreative ist. Ich habe sie über ein tolles Online-Programm meiner Lieblingsfrauen-Community Feminist kennengelernt. Dort war sie eine der Dozentinnen, die in dem Programm mit vermittelt hat, mit unterrichtet hat und seitdem höre ich ihren Podcast, seitdem höre ich Maras Podcast und bin wie bei fast keinem Marketer so gut aufgenommen mit dem, wie das, was sie vermittelt, auch für mich funktioniert. Also, es ist ein Tipp, hier auch an der Stelle mal bei ihr in den Podcast reinzuhören, denn sie versteht wirklich etwas von Kreativen Und klar, es ist ein weit gefasster Begriff. In dem Interview heute geht sie noch nochmal stärker darauf ein, wen sie genau damit anspricht und auch ansprechen möchte. Und natürlich zählen Tanzschaffende auch zu Kreativen. Jedenfalls zähle ich mich dazu und ich zähle auch dich dazu, dass du dich auch als Kreativer oder Kreative siehst. Deswegen dachte ich mir vor zwei Wochen, Heidemarie, jetzt fass mal bitte deinen Mut zusammen. Du sprichst selber übers Marketing und über Werbung. Jetzt hol dir die Mara in den Podcast. Das kann nur gut gehen und ich war total happy. Dann nochmal ganz lieben Dank an dich, Mara, dass du sofort zugesagt hast und wir dann binnen kurzer Zeit nicht nur das Interview für meinen Podcast gemacht haben, sondern Mara mich auch in ihren Podcast eingeladen hat, so dass du dort in wenigen Tagen auch das Interview von mir hören kannst. Sie unterstützt kreative Selbstständige dabei, online den richtigen Ton bei ihrer Zielgruppe zu treffen, ihre Dienstleistung hochpreisig zu verkaufen, und um mit einem klaren Fahrplan selbstbewusst neue Kundenaufträge durch Marketing zu bekommen. Und... Jetzt geht es los mit unserem Thema, es geht um Wachstumsschmerzen, die du als Kind, als Jugendliche, Jugendlicher vielleicht hattest, als dein Körper gewachsen ist und Mara sagt, hey, das gibt es auch im Marketing, im Business. Auch dein Business kommt ja an verschiedene Punkte und du wächst auch. Und immer, wenn es mal weh tut, dann ist das ein Indiz dafür, dass gerade sich etwas bei dir weiterentwickelt und das darf auch mal wehtun. Bleib am Ball. Und jetzt geht's los mit Mara Pleckmann, den Wachstumsschmerzen fürs Business, Marketing für Kreative und frischen Wind auch für dein Business. Let's go. Ich begrüße dich zu einer neuen Interviewrunde hier im Tanzfunk, sei ganz, ganz herzlich gegrüßt, schön, dass du ein Teil dieser Folge bist und wieder mit eingeschaltet hast. Ich bin total aufgeregt, ich habe heute einen mega, mega coolen Gast da, ich würde schon fast sagen ganz Star, weil ich ähm, deinen Podcast, liebe Mara Bleckmann, schon so lange höre, dass ich jetzt so, so happy bin, dass du bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen! Also das war ja wirklich das schönste Intro, was ich je bekommen habe. Vielen Dank. Ich danke dir sehr, ich danke dir vor allen Dingen, dass du zu mir kommst, weil du hast natürlich mit deinem Marketing, was du für andere machst, anbietest oder Inspirationen und Tipps gibst, einen großen Bereich mit Kreativen und jetzt kommst du zu mir mit einem, ich kann sagen, es ist kein kleiner Bereich, aber wahrscheinlich aus der Sicht eines Marketingmenschen könnte man so sagen, okay, das ist jetzt so voll die Nische. Deswegen ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du mit deiner Expertise heute da bist, aber auch mit deinem frischen und fröhlichen Wesen. Ich glaube, das können alle sehr, sehr gut hier bei mir im Podcast gebrauchen, denn wie du immer sagst, Marketing muss nicht trüge und langweilig sein, sondern es ist ein tolles Thema und ich habe hier, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einfach eine Fachfrau am Start, die das Thema Marketing einfach wahnsinnig liebt und die gerade in der letzten Zeit einfach mal so hammer, hammer geile Sachen raushaut, richtige Standings, von ähm, Wachstumsschmerzen bis hin zu, pass mal auf, ich erzähle jetzt eigentlich mal die Wahrheit über Positionierung und so weiter und so fort. Deswegen, ähm, heute in dieser Folge soll es um das Thema Marketing für Kreative und deren Bedeutung gehen, aber auch natürlich um solche Sachen, weil die Folge hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen, wie diese Wachstumsschmerzen, was es bedeutet und woran man die erkennt. Und ich bin mir sicher, ich habe noch ein drittes Thema, was ich gerne mit dir anteasern möchte oder angehen möchte. Ähm, deswegen lass uns mal direkt reinstarten, Mara. In meinem Podcast ist es üblich, dass die Menschen, die hier sprechen, ein bisschen was von ihrer Tanzbiografie preisgeben. <lacht> Und ich weiß, dass du auch als Mädchen ins Tanzen gekommen bist. Verrat uns mal, wie deine Story war. Ja,
1: also die Story ist eigentlich relativ kurz, weil meine große Tanzkarriere endete mit 14 Jahren. Ich ähm, habe immer gerne hobbymäßig getanzt. Ich bin auch jemand, der sich gern bewegt und gerne so ähm, unter Leuten ist und dann halt wirklich so Disco nicht. Aber so auf Partys bin ich die Erste, die immer getanzt hat. Und ähm, ich wollte immer Musical-Darstellerin werden. Das war mein großer Traum. Also meine zweite große Liebe nach Marketing ist die Musik. Und ähm, da bin ich dann auf die Bühne gegangen Und ähm, gerade bei der ersten Premiere meines ersten Musicals, damals noch äh, in der Schule veranstaltet, ähm, bei der ersten Drehung ist mir dann meine Kniescheibe rausgefallen. Oh mein Gott. Und dann wurde festgestellt, dass ich da ähm, eine chronische Krankheit habe. Das heißt, meine Kniescheiben sind einfach viel zu gerade und die würden immer wieder raushippen bei so äh, Tanzbewegungen. Und da war der Traum vom Musical vorbei. Naja, aber es war trotzdem schön. Ab und zu tanze ich immer noch.
0: Das ist total wichtig. Also ich meine, es ist völlig irrelevant, wie professionell oder nicht professionell das macht. Es haben nicht nur die Let's Dance Stars ein Recht, irgendwie Freude am Tanzen zu haben, sondern es gibt so viele Menschen, für die es einfach nur Freude bringt. Du bist ja der Musik treu geblieben, das heißt, du bist ja trotzdem ein sehr, sehr musikalischer Mensch. Wie ging es mit der Musik weiter, nachdem das Tanzen dann leider in dieser professionellen Form nicht stattfinden durfte? Also ich bin ein sehr, sehr kreativer
1: Mensch schon immer gewesen und ich hatte immer so Phasen in meinem Leben, kann man eigentlich sagen. Also so die erste Lebenshälfte, also so von... Ich würde sagen, von sechs bis zwölf habe ich total viel gezeichnet. Also da war so mein Fokus auf dem Zeichnen. Danach habe ich dann ähm, immer mal so Musical-Projekte, projekte gemacht und habe dann, ich glaube, mit 18 oder 19, irgendwo so in der Richtung, ist schon ewig her, habe ich mein erstes Album aufgenommen. Alles ganz semi-professionell, ohne Label, aber wir hatten hier sowas, das nannte, nannte sich Hip-Hop Domination, das habe ich damals hier veranstaltet, Hip-Hop. R&B, das ist so meine Leidenschaft gewesen und ähm, habe das halt den Künstlern hier ermöglicht, auf die Bühne zu gehen und äh, sich zu zeigen und habe selber natürlich das auch genutzt für mich. Und das hat sich dann aber irgendwann natürlich verlaufen, ne? wenn man erwachsen wird. So Jeder hat so sein Leben. Ich bin dann nach Flensburg gezogen und habe studiert. Aber Musik ist halt immer noch ein Teil meines Lebens. Ich spiele Klavier, ich singe, ich äh, spiele Gitarre, Ukulele. Also das ist halt so meine
0: Art, mich auszudrücken. Wow. Das heißt, du bist selber eine Kreative, ein kreativer Kopf und kannst dich in Kreative auch sehr, sehr gut reinversetzen, wenn sie aus diesem Künstlerischen kommen. Meinst du, dass Kreative immer, ähm, immer, also ein Kreativer immer jemand ist, der Dinge erschafft oder der so künstlerisch angehaucht ist? Oder gibt es auch Kreative, die sind es vielleicht ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, sachlicher oder so?
1: <lacht> ja, schön gesagt. Ja, ich glaube, es gibt zwei Arten von Kreativität. Einmal die problemlösende Kreativität. Also ich bin ja selber auch Beraterin. Ich bin ja gar nicht mehr aktiv als kreativ Schaffende. Also das Gegenteil sozusagen. Aber ich glaube, beides zusammen funktioniert super gut. Also du kannst Architekt sein und Kreativität haben. Du kannst, ich arbeite mit vielen Coaches, Trainern und Beratern zusammen. Ich finde Kreativität ist so ein Stempel unserer Gesellschaft, dass es etwas Schaffendes sein muss, dass es halt ein Bild sein muss, dass ein Foto sein muss. Aber eigentlich nutzen wir in ganz, ganz vielen alltäglichen Situationen kreative Lösungsansätze. Und das finde
0: ich eigentlich bei der Definition so spannend. Das bedeutet, wenn du diesen Begriff für dich so ausdehnst, dass du damit eine sehr, sehr große Zielgruppe hast. Wem kannst du eigentlich am besten helfen, wenn du jetzt in deiner Arbeit schaust, wo es auch am besten matcht mit dir? Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es nicht
1: verkehrt, erstmal eine große Zielgruppe zu haben. Was denn die Differenzierung macht, ist ja, dass man sagt, mit wem kann ich arbeiten und mit wem will ich arbeiten? Weil ich glaube, wir sagen ganz häufig, ähm, ich kann dir helfen, aber eigentlich bin ich nicht der Richtige und wir machen es trotzdem und dann ärgern wir uns. Und ähm, bei mir ist es ganz klar, ich arbeite arbeite mit kreativen Selbstständigen zusammen, die zum Beispiel aus der Filmbranche kommen, also Filmemacher, Fotografen, Texter, Designer, also also die wirklich eine Dienstleistung erschaffen, die sie in Paketen verkaufen können. Ja, wo man halt auch schauen kann, dass man in die hochpreisige Verka- in den hochpreisigen Verkauf geht. Das geht natürlich auch als Tanzlehrer. Ja, also da kann ich natürlich auch hochpreisig mich verkaufen verkaufen, indem ich mich halt gut Premium positioniere. Aber ich sage mal so, jeder, der eine Dienstleistung anbietet, aber auch schon länger dabei ist. Also ich arbeite ganz selten mit Startern, weil ich glaube, man braucht auch so eine gewisse Erfahrung, sich selbst auszuprobieren, gerade wenn man selbstständig ist. Also die ersten, das erste Jahr, die ersten zwei Jahre, die braucht man für sich selber. Und wenn man dann an dem Punkt ist, wo man sagt, jetzt weiß ich
0: aber ganz genau, was ich machen will, dann kann man zu mir kommen. Cool. Du hast schon gesagt, dass es auch fürs Tanzen gut funktioniert, deswegen bist du ja heute mein Gast. Du bist jemand, der sagt, Marketing ist unablässig von einem Business. Warum? Warum kann ich nicht einfach nur tanzen? Es gibt so viele Kollegen, die so gut tanzen können, die sehr gerne dann ein Business draus machen wollen und die ja dann das Tanzen in den Fokus setzen, was ja so gesehen erstmal nicht schlecht ist. Es ist ja wichtig, dass man da was Gutes abliefert einen guten Unterricht macht und Leute wirklich ins Tanzen bringt und nicht nur so tut. Aber ich mir begegnen immer wieder Kollegen, die das Thema für sich unterschätzen oder tatsächlich was ich super schade finde, dann einfach sagen, sie probieren einfach weiter rum und nehmen jetzt nur zwei, drei Tipps mit, die sie irgendwo kostenlos bekommen haben und du weißt selber, es gibt kostenlose Tipps wie Sand am Meer, ähm, immer wieder nicht aufs Tanzen großartig übertragen, dessen Brücke schlag ich ja, aber die halt sagen, ja, ich, ich probiere mich jetzt lieber einfach mal ein bisschen rum und es äh, kann sich ja auch auf Jahre hinstrecken, aus meiner Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung. Warum ist es so wichtig, dass man das im Auge hat? einen Blick hat?
1: Also ich glaube... Und dafür gehe ich ja auch raus. Marketing hat einfach einen schlechten Ruf bekommen. Wenn ich so an meine Tante denke, die ist jetzt so um die 70, die sagt immer, ja, Marketing, das ist Werbung und Werbung ist Lügen, ja. Mhm. So Und äh, die Frage ist halt einfach, wie ist unsere Definition von Marketing? Ist es das Marketing, was wir jetzt die letzten Jahre im Online-Marketing gesehen haben, dieses total pushy, salesy-Marketing, wo man sich vielleicht gar nicht mit identifizieren kann und sich deswegen gar nicht damit auseinandersetzt? Das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, Ich habe beides schon gemacht, also aus Agentursicht und als Selbstständiger und man muss halt für Marketing einfach auch verstehen, Marketing ist ein Gespräch zwischen zwei Personen und nicht irgendwie, ich mache mal ab und zu ein Produktlaunch und ich mache mal ein Posting und das ist wie so ein Nachbar, der sich immer nur meldet, wenn er irgendwas will, ja, und das machen aber viele und daher kommt auch dieses diese Mentalität, ja, Marketing ist schwer, Marketing funktioniert für mich nicht, weil ich glaube, die Definition auch eine falsche ist, also für mich ist Marketing Zielgruppe, Angebot, ja, das sind die beiden Sachen, die du brauchst, um zu verkaufen. Positionierung und Persönlichkeit kommt nach oben drauf und alles andere ist für mich Spielerei. ja Also jemand, der ähm, kein Marketing machen will und auch nur immer den nächsten Tipp haben möchte, wäre zum Beispiel nicht meine Zielgruppe, weil ich denke, man muss das langfristig und nachhaltig aufbauen, weil wir wollen ja auch ein langfristiges und nachhaltiges Unternehmen und da können wir ja nicht immer nur schnell mal einen Tipp umsetzen und mal eben was machen, sondern uns da schon irgendwie auch so eine Einstellung zum Marketing Unsere Einstellung überdenken, besser
0: gesagt. Jetzt gibt es natürlich einen großen Überbegriff mit Marketing. Das kann ja so, so, so viel bedeuten. Ich bin selber ein Fan davon, dass es mehrere Komponenten hat und man einfach jetzt nicht nur eine schöne Website hat, die vielleicht auch konvertiert. Das heißt, die auch die Anmeldungen zum Beispiel in der Probestunde möglich macht, sondern dass da eher ein System dahinter stellt, wie Honigtöpfchen, die man ausstellt. Und das ist, umso mehr Honigtöpfchen man hat, umso besser kann man natürlich gesehen werden oder die Leute können schon mal das Vertrauen ein bisschen aufbauen zu einem. Kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, was es an Marketingbereichen oder Sachen einfach gibt und was die Leute, die Kreativen, eigentlich wirklich davon brauchen und was vielleicht auch nicht?
1: Ja, also Marketing ist Angebot, Zielgruppe, Positionierung und Persönlichkeit, mehr nicht. Ähm, die meisten beschäftigen sich aber damit nicht. Also ich höre dann immer, ja, ich habe doch einen Kundenavatar, ja, ich kenne meine Zielgruppe, ich bin seit 20 Jahren dabei, ja, das ist toll, dass du deine Zielgruppe kennst, aber Hast du auch mal aufgeschrieben, wie deine Zielgruppe ist, wie die fühlen, welche Herausforderungen die haben, ähm, wie die mit Ängsten umgehen? Das ist Marketing ist Psychologie. Nichts anderes. Eine Verbindung zu jemandem herzustellen geht nur über Gemeinsamkeiten. Und daher müssen wir erstmal wissen, was ist denn das für eine Person, um dann rauszugehen im zweiten Schritt und diese Gemeinsamkeiten halt einfach zu zeigen. Das, was die meisten aber unter Marketing besonders unter Online-Marketing verstehen ist ja dann sowas wie Content-Marketing, E-Mail-Marketing, du hast es gerade gesagt, Landing-Pages, Funnel-Systeme, SEO und äh, Facebook-Ads. Das ist für mich die größte Falle und das haben viele Kreative, also da treten viele Kreative rein, weil es wird immer so leicht dargestellt, ja, ach komm, mach doch, bau dir doch eine E-Mail-Liste auf, ja, bau dir doch einen Social-Media-Kanal auf und darüber verkaufst du dann, Ja, aber du kannst doch gar nicht auf einem Fundament bauen, was die ganze Zeit wackelt. Und das ist immer Zielgruppe und Angebot. Und das das Häufigste, was ich jetzt die letzten Monate und Jahre in meiner Selbstständigkeit erlebt habe, ist, die Leute wissen nicht, an wem sie verkaufen und sie können nie sagen, was sie verkaufen. Weil das ist immer so schwer in Worte zu fassen. Und das ist unser Problem.
0: Also ich versuche mal ein bisschen zu übersetzen, was die Mache gerade gesagt hat, weil ich bin mir sehr sicher, dass nicht so viele, die hier zuhören, mit diesen ganzen vielen Begriffen, SEO und Funnel und was auch immer (lacht) schon umgehen können. Die meisten die hier zuhören, ich würde sagen auch fast alle, die machen sehr, sehr guten Tanzunterricht und die kennen ihre Angebote. Und wer schon länger unterrichtet, kennt auch seine Tanzschüler und auch die, die er am liebsten in seinen Tanzkurs haben möchte oder in seinen Intensives, Workshops oder Wochenenden, Tanzreisen. Es gibt ja da sehr, sehr viel, was man anbieten kann. Aber die Grundbasis ist wirklich, würde ich sagen, für einen Tanzlehrer, Tanzunterrichtenden, Tanzkurse. Das ist so die Hauptarbeit. Natürlich habe ich auch Kollegen, die damit gar nicht mehr ihre Zeit verschwenden, aus deren Sicht gesprochen und nur noch ähm, ja große Sachen machen, Intensives. Und äh, vielleicht hört hier auch der ein oder andere Tänzer zu. Die haben dann noch ganz andere Sachen zu, ähm, hinzubekommen. Aber wenn ich jetzt weiß, was meine Zielgruppe ist und was für einen schönen Tanzkurs oder Tanzkurse ich anbiete, was meinst du, sind die nächsten Schritte, die man dann zu tun hat und die vielleicht erstmal nicht so, so teuer sind? Ja,
1: also du sagst gerade, die meisten kennen ihre Zielgruppe, die meisten haben ein gutes Angebot. Ich glaube ich nicht glaube ich nicht sehe ich auch da draußen ehrlich gesagt nicht ich finde da muss man sich auch einfach mal reflektieren und schauen okay ich bin jetzt zehn Jahre dabei ich bin 20 Jahre dabei aber der der Markt hat sich geändert weil Online-Marketing hat eine Komponente hinzugebracht nämlich die Leute haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr drei Sekunden ich entscheide und ich kann überall buchen in ganz Deutschland ich muss mich nicht mehr auf mein kleines kaffee hier ich sitze hier in so einem 200 Seelendorf muss ich mich nicht mehr hier konzentrieren ich kann überall in die Welt hin und das Spannende ist ich sehe immer gerade wenn man länger dabei ist, dann hat man so eine Expertenblindheit. Man sieht halt alles, was möglich ist und möchte auch alles verkaufen. Ja, weil man für den Kunden alles und immer das Beste geben möchte. Aber das Problem dahinter ist, der Kunde braucht erstmal nur ein kleines Stück vom Kuchen und nicht gleich die ganze Torte. Und deswegen denke ich, das größte Problem, was wir im Marketing haben, ist die Kommunikation. Und wenn man wirklich woran arbeiten möchte, ist das zu kommunizieren und zwar mit seiner Zielgruppe. Und da ist es unablässlich, dich da nochmal mit auseinanderzusetzen. Was suchen die Leute heutzutage im Internet? Ja, also Recherche machen. Ähm, wo halten die sich auf? Welche Gruppen nutzen die? Wie kommunizieren die untereinander? Weil mein Lieblingsbeispiel, und das ist gar nicht aus der kreativen Branche, aber mein Lieblingsbeispiel ist immer, der Immobilienmakler verkauft deine Immobilie, aber du möchtest doch einfach dein Haus verkaufen. Ja, das sind zwei verschiedene Begriffe. Niemand, der Hausbesitzer ist seit 50 Jahren, würde sagen, ich habe eine Immobilie. Ja, aber das sagt der Immobilienmakler und da sprechen die Zielgruppe und die Zielpersonen immer aneinander vorbei und das wäre so mein erster Tipp, da wirklich sich auch nochmal vom Ego zu befreien ja und hinzuschauen. ja, Hat sich da was in der Kommunikation verändert? Weil die meisten hören halt auch nicht zu. Redet mit euren Kunden, wenn ihr Kunden habt, das ist Gold wert. ja. Da liegt das Geld. Immer wieder Neukundenakquise ist ja auch super anstrengend und teuer, aber da kannst du Zielgruppe-Recherche machen, Marktforschung, du kannst schauen, dass ähm, welche Insights du bekommst, welche Wünsche sie haben und die Produkte wirklich mit deinen Kunden zusammen entwickeln. Und wenn es dann, wenn das alles steht, ja, wenn das alles klar ist, da ist ein gutes Angebot, da ist eine gute Zielgruppe, ich bin gut positioniert und ich zeige auch Persönlichkeit, weil das heutzutage super wichtig ist, dann würde ich sagen, geh raus und verkaufe. Ja, geh raus und verkaufe und das geht auf verschiedenen Wegen. Das kann einmal über einen Social-Media-Kanal sein und das muss ja gar nicht so ein großer sein. Also ich selber nehme mich immer als bestes Beispiel, ich habe ja auch irgendwie nur 280 Follower, weil das einfach auch nicht mein Fokus ist, aber ich verkaufe trotzdem total viel über Social Media. Ähm, man kann einen Podcast starten, so wie du es gemacht hast und kann den strategisch ausrichten. Man kann einen Blog machen. Grundsätzlich, glaube ich, geht es nicht darum, was man macht, Macht, sondern wie man es macht und für wen.
0: Also auch hier nochmal der Appell oder die Idee weiterzugeben, dass man nicht viel machen muss, aber das, was man macht, macht man gründlich, vielleicht auch regelmäßig, ernsthaft. <lacht> Konsistent. Und das ist ja das, was
1: ich vorhin gesagt habe. Stell dir vor, dein Nachbar kommt jedes Mal, wenn er was von dir will. Ja, sonst siehst du den nie, ganze Jahre, Jahrzehnte nicht, aber immer, wenn er was will, kommt er wieder rüber. Da fühlt man sich doch irgendwie auch ja, verarscht. Und ich glaube, das Problem ist, wir, wir denken immer so, ja, das Internet ist anonym, ja, und ähm, mich sieht ja gar keiner und da kann ich ja machen, was ich will. Meistens ist es so, bei einem Like gucken 100 Leute zu und liken nicht, ja. Das heißt, unterschätze nicht, was da für eine Möglichkeit ist. Also ich habe wirklich, der größte Auftrag, den ich mal über Social Media gewonnen habe, lag über 20.000, ich glaube 25.000 Euro, ja. Und das war wirklich Erstkontakt, sympathisch, ins Gespräch gekommen, verkauft. Und das ist für mich Social-Media-Marketing. ja Das ist für mich Online-Marketing.
0: Jetzt sagst du ja auch, oder du verwendest ja viele Begriffe, von denen ich weiß, dass meine Tanzlehrenden, ich will nicht sagen eine Aversion haben, aber denen das schon zu viel Verkaufsslang ist, sage ich mal so. Wie erreichst du, die Kreativen, sprichst du mit denen anders oder haust du genau solche Sachen, Wörter raus? Weil wir sind ja manchmal schon sehr eigene Menschen. Auch ich habe mich damit am Anfang sehr, sehr, sehr schwer getan. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ähm, im Gespräch mit meinen Kollegen genau diese Wörter ähm, nutze, beziehungsweise hast dann, wenn ich sie einmal erklärt habe, damit sie genau wissen, was damit zu tun ist, was dahinter steckt, ich, Keiner weiß, was SEO ist. Ich gebe ich den Brief und Siegel. Die (lacht) wenigsten können das nutzen und anwenden. Ich weiß, dass es viele gibt, die ihre Webseite noch nicht mal selber verstehen oder pflegen oder einrichten. Von daher gesehen, ähm, ja, das ist ja quasi auch schon wieder das Wort verkaufen oder so. Aber das kennt man hoffentlich. Ja, man (lacht) kennt das, aber das klingt wieder wie so ein... Ein Telekom-Mitarbeiter, der auf der Straße steht und dir einen Vertrag aufschwatzen will. Das das, ich glaube, das ist wirklich das Problem.
1: Und ähm, da möchte ich nochmal an alle appellieren. Also grundsätzlich erstmal zu deiner Frage, wie rede ich mit meinen Kunden? Ich rede genau so, weil das ist meine Positionierung. Wenn du nicht mitkommst, was ich sage, wenn dir das zu schnell ist, kriege ich auch manchmal Feedback, ich rede zu schnell, ähm, da das ist es mir zu weit nicht mein Problem, dann bin ich nicht die Richtige für dich, weil sonst wird es für mich so anstrengend, dass es gar keinen Spaß mehr macht, also ich habe ja mein Programm auch so aufgebaut, dass ich die Leute acht Wochen begleite und du machst das ja auch in deiner, ähm, als Tanzlehrende oder wenn man eine Tanzschule hat, man hat ja länger was von den Kunden, ja, man hat die ja nicht nur einmal und jetzt stellt euch mal vor, da sind Leute, die ständig fragen, hä, wie geht das, das ist ja voll doof, ich verstehe dich nicht, red mal langsamer, tanz mal langsamer. Das nervt, auf Deutsch gesagt. Und ich finde, wir können uns da gerne noch mal ein bisschen mehr positionieren. Und das ist Positionierung, zu sagen, das bin ich, das ist mein Slang, das ist mein Stil zu tanzen, ja, so lehre ich das. Und wenn es dir nicht passt, dann geh doch zu einem anderen. Weil immer dieses, wir nehmen alle, ja, oh, Hauptsache neue Kunden, scheißegal, wer das ist, das kann doch nicht das Ziel sein. Das ist doch das, was uns im Endeffekt auch frustriert und runterzieht. Und deswegen, ähm, genauso wie ich hier bin, bin ich auch bei meinen Kunden. Ähm, ich bin auch genauso ähm, nett, aber ich bin auch genauso böse. Ja, Also ich habe auch dieses Zuckerbrot und Peitsche, das ist so mein Führungsstil, sage ich immer. Und genau das zeige ich auch im Social Media, weil dadurch muss man sich auch einfach mal abgrenzen. Ich bin nicht die, die dir sagt, oh ja, das hast du toll gemacht und super, du schaffst das. Ja, das bin ich, wenn ich merke, du strengst dich an, aber wenn ich sehe, ey, das läuft nicht dann frage ich danach und dann bin ich nicht mehr nett, weil ich will, dass die Leute Ergebnisse erzielen. Und dieses ganze Netiquette, was wir da draußen immer finden, ähm, ja, ich möchte nicht über Verkaufen reden oder Verkaufen ist für mich ein negativer Begriff, dann ist es für dich eine falsche Definition, weil ich habe Verkaufen so gelernt, dass Verkaufen anderen Leuten richtig gut helfen kann. Ich hatte Menschen, die sind zu mir gekommen und gesagt, ich kann mir dein Programm die erste Rate nicht mehr leisten. Die haben es möglich gemacht und die haben dann fünfstellige Umsätze im Monat gemacht, Ja, weil die einfach den Arsch hoch gekriegt haben, auf Deutsch gesagt. Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das ist immer die Definition verkaufen, ist immer so, verkaufen oh nein, der drückt mir was auf. Aber Ach wir alle nicht. lieben es zu kaufen, ja. Wir alle finden das toll, Geld auszugeben für Produkte, die wir vielleicht nicht mehr brauchen. Aber wir mögen es nicht, wenn jemand sagt, du, ich habe hier eine geile Dienstleistung, die könnte dein Leben verbessern. Wollen wir darüber mal reden? Nee. Und genau das sind nicht meine Kunden. Also da muss man sich auch darauf konzentrieren und das ist für mich Zielgruppendefinition, zu sagen, wie müssen die Leute ticken und die sind offen dafür, ja, die sind offen, die wollen das lernen, weil Angebot, Zielgruppe und Verkaufen, das ist Business und Marketing gehört da auch noch zu. Also was, was will man denn erwarten, wenn man das nicht machen möchte und wenn man davon immer negativ irgendwie eine Definition im Kopf hat, wie das Business dann aussieht? Ja, Das ist, also Geld, ich sage das jetzt einfach mal so, ich weiß, das wird hier einigen aufstoßen, aber Geld ist das Blut deines Unternehmens und du lässt dein Unternehmen
0: ausbluten, wenn du nichts dafür tust, dass Geld reinkommt. Du sagst das so total schön erfrischend. Ich liebe das. Deswegen ähm, habe ich mir auch quasi einen anderen Sparing-Partner mal hier einen Podcast reingehört, wo ich einfach mal tacheles reden. Das finde ich einfach so genial. Ich habe am Anfang, als ich meine Tanzschule aufgebaut habe, über solche Sachen zwar nachgedacht, aber ich hatte zum Glück nicht diese Negativkonnotation von Kaufen und Verkaufen, weil ich total gerne Schmuck kaufe und für mich nutze. Und ähm, ich stand übrigens auch schon mal für einen... Telekommunikationsanbieter auf der Straße und habe diese äh, Verträge verkauft und wir hatten wirklich sehr, sehr gute Verträge, das war für die jetzt, da stand ich als Studentin in Jena in der Goethe-Galerie und ich weiß noch, dass ich da mich, glaube ich, zum ersten Mal überwinden musste, Leute anzusprechen und denen zu verklickern, dass wir hier echt einen coolen Vertrag haben und sie irgendwie 50% Prozent von ihrem messlichen Telekom-Vertrag sorry dafür, aber einfach sparen konnte, das war so das Erste und was was mich eigentlich zu einer Online-Präsenz als Tanzschulinhaberin geführt hat, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt erst mal ein paar wesentliche Dinge getan, die mache ich ernst, ich mache es nicht so, wie du ja gerade schon gesagt hast, ich komme ja als blöder Nachbar vorbei und komme rein, sondern habe es wirklich auf Social Media, Facebook war der der Start für mich, als wirkliche Räume gesehen, empfundene Räume, jede Gruppe ist ein Raum. Und dort trete ich ein, dort begrüße ich alle, dann sage ich ganz charmant, was ich anzubieten habe. Ich kommentiere auch regelmäßig dort anderen ihre Beiträge und ja teile vielleicht auch einfach mal nur ein bisschen Wissen oder ein paar Tipps oder ein paar Inspirationen. Und dann gehe ich ganz nett, aber ich verhalte mich nicht wie ein Arsch und gehe rein, schmeiß das Brett auf, brülle mal ein bisschen rum und verlasse einfach wieder äh, die Fläche. Das war das Erste und für mich war einfach, sehr, sehr schnell überzeugen, warum ich weiter am Ball geblieben bin, dass ich damit wirklich 70 Prozent meiner neuen Tanzschüler gewonnen habe. Und das war für mich einfach, wo ich erkannt habe, dass es machtvoll ist, dass ich es machen muss, wie ich wie ich bin und wie ich spreche und ich da leider auch keine Schablonen dafür gefunden habe, was dann quasi meine erste Arbeit war. Niemand hat sich mit Marketing für Tanzunterrichtende beschäftigt oder Tanzlehrende und solche langweiligen Texte von anderen Webseiten wollte ich mir auch nicht zusammenklauben, weil ich so dachte, (lacht) die die sagen überhaupt nichts aus. Ja, also Also ich habe dann wirklich versucht, mal zu beschreiben, wie mein Unterricht eigentlich ist, was so die Züge davon sind, was meine Philosophie ist. Und es hat halt einfach wirklich wahnsinnig gut funktioniert und am besten noch dann, wenn ich Videos auf meiner Seite hatte. Und da war ich, glaube ich, weit und breit eine der Ersten, die Videos auf ihre Seite genommen hatte. Das war für fünf Jahren. Wo sie dachte, okay, wenn es keiner macht, ich mache es. <lacht> ich bin mir jetzt nicht so amerikanisch dadurch, weil es ist ein erklärungsbedürftiges, persönliches Produkt. Warum soll ich das jetzt nicht nutzen? Ja. Um, findest du, dass kreative oder auch künstlerische Menschen da einfach ein Stück weit sich ein bisschen davon befreien dürfen, dass Marketing kompliziert ist oder vielleicht auch nicht für jeden funktioniert? Und sie als Kreative ja, vielleicht sich damit beschäftigen sollten, einfach weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ich erinnere mich zum Beispiel mich an den, ich glaube, Musiker hattest du bei dir. Oder war das ein Maler im Podcast? Maler war es, glaube ich, gell? Ja, ein, ein Künstler, ja. Genau, ein, Mal, ein malenden Menschen. Und der war auch super angetan und der hat auch nicht diese vielen Marketing-Wörter genutzt, aber es war schnell klar, dass er sich das für sich so genutzt hat, dass er einfach echt krass erfolgreich damit geworden ist. Also
1: man muss ja auch nicht alles wissen. Und das ist ja das, was ich immer sage, wenn wir uns auf die Grundlagen konzentrieren vom Marketing, dann haben wir schon genug zu tun. Und wenn wir dann, und das ist, für jeden meine Empfehlung, ja, wenn wir dann starten mit einem Social Media Account erstmal, ja, du hast jetzt gesagt, du wirst viele Haken aus. Wenn man aber jetzt wirklich da keinen Bock drauf hat, was ich gar nicht verstehen kann, ähm, weil wir können ja aus verschiedenen Kanälen wirklich auch wählen. Du könntest auf LinkedIn sein, du könntest auf Facebook sein, du kannst auf Instagram sein, du kannst auf Pinterest sein. Egal welches Netzwerk du wählst, das ist, das kannst du zu deinem machen ja, und hast die Möglichkeit, dich da auch kreativ auszuleben. Du hast es gerade gesagt, mit Videos. Ähm, gerade Instagram bietet für Tanzlehrende doch die Mega-Plattform. Professioneller Feed, tolle Reels, geile Lives. Ich weiß nicht, warum man sich dagegen sträubt, wenn man eh den ganzen Tag tanzt, dass da einfach mal eine Kamera drauf gehalten wird, dass man ein bisschen was über sich erzählt. Und selbst wenn man introvertiert ist, kann man tolles Marketing machen durch seine Persönlichkeit und es muss nicht schwer sein. Und das ist so mein erster Tipp, sich doch mal auf eine Sache zu konzentrieren, das zu machen. Und dann vielleicht, gerade beim Tanzen wäre ja zum Beispiel ein YouTube-Kanal total toll. Wenn man da Bock drauf hat, sucht man sich Leute, die das mit dem allem aufbauen, ja. Menschen lieben Tanzen, Filme, ja, das ist, das ist der Grund, warum warum das immer ins Kino kommt, weil wir das geil finden, Musicalfilme, ja, so, das, das ist doch was richtig Gutes und gerade in der Pandemie war das so für die meisten, ja, ein totaler Einschnitt, aber einige haben auch gezeigt, hey, Tanzen ist mein Leben, ich nutze die sozialen Medien und ich die sind durchgebrochen, ja. Das war richtig geil, weil die Leute das so gebraucht haben. Also, das ist so mein erster Tipp. Es reicht erstmal, sich auf eine Sache zu konzentrieren, aber die wirklich mit Leidenschaft zu machen. Und es geht auch nicht darum, wo deine Zielgruppe ist. Ich sage immer, deine Zielgruppe findet dich. Ja, wenn, wenn sie dich sehen, aber das Problem ist ja dieses Sichtbarkeitsparadoxon, nenne ich das immer so gerne. Alle wollen sichtbar werden, aber keiner will sichtbar sein. Ja, was heißt denn Sichtbarkeit? Sichtbarkeit heißt für mich gesehen zu werden und das geht nur, wenn ich was rausbringe in die Welt und das über die Kanäle, die uns kostenlos übrigens zur Verfügung stellen und die jeder von uns nutzen kann und jeder, der sich dagegen wehrt, hat nicht verstanden, was Business ist, mhm. weil das Sehr kann nicht krass. überleben.
0: Ist für den einen vielleicht jetzt manchmal schon ein bisschen hart, aber auch das ist meine Message immer wieder. Wenn jemand Tanz unterrichten möchte und daraus ein Business machen möchte, weil er einfach sagt, damit kann ich noch mehr Menschen erreichen, dann muss es einfach den Status Hobby verlassen.
1: Ja, danke, das dass du es sagst. Auch wie geht. du 70 Prozent, das ist doch eine krasse Quote. Ja. Und es ist ja nicht so, dass, dass man das Gefühl hat auf deinem Profil, du du brichst dir da was ab oder du fühlst dich nicht wohl, sondern du machst ja eh das, was du liebst und zeigst dich so, wie du bist. Und das finden die Leute toll. Und das nochmal zur Erinnerung, Menschen kaufen von Menschen. Dein Produkt, deine Dienstleistung ist mir scheißegal. Aber wenn du mich anfeuerst und sagst, boah, Lass uns doch mal zusammen eine Runde tanzen oder ich zeige dir mal ein paar Moves oder so und ich bin dann richtig so angefeuert, natürlich komme ich zu dir, ist mir doch egal, wer da sonst noch ist, aber für diese ganzen gesichtslosen Kreativen, da gibt es ja nur die Kunden, die dann halt ja vielleicht ein bisschen schwieriger sind oder anstrengender sind und das ist halt schade, weil ich glaube, die Kreativen, auch die Tanzlehrenden, alle verkaufen sich heutzutage immer noch unter Wert und das sind Glaubenssätze, die dahinter stecken.
0: Ich erinnere mich an den Punkt, was du gerade als dieses Sichtbarkeitsparadoxon ähm, benannt hast, dass ich das auch hatte und es ist einfach dieses Gefühl, jetzt läuft eine Kamera mit und ich glaube, das rührt daher, dass einfach früher dieses Filmen, gefilmt werden, so ein reines Fernsehding war. Ich glaube, Fernsehen hatte einfach ja sehr, sehr lange diese Domäne, dass sie bestimmt haben, wer gefilmt wird, was dann reinkommt, wer, wer wie viel dann auch von dem Beitrag, der selbst dann gemacht wurde, gesnippet wurde und dann veröffentlicht wurde. Deswegen ist dann gleich wieder, ui, oh, Kamera ist anders, das Fernsehen ist da vielleicht, ja. Dass man da einfach ein bisschen relaxter wird und sagt, Hey, guck mal, mit den meisten Sachen gehe ich doch gar nicht live. Dann probiere ich es einfach aus, bis es so geworden ist, wie ich das gerne hätte. Und das ist, das kannst du garantiert bestätigen, auch nicht von heute auf morgen getan, dass man jetzt die Videos macht, die man gerne noch mal selber ansieht. Das hat so lange gebraucht, bis ich hinterher, wenn ich meine Videos angeschaut habe, oder auch meine Fotos, dass ich gesagt habe, ach, schaue ich mir gerne an, höre ich mir gerne auch nochmal an, was habe ich da eigentlich Cooles gesagt? Ich bin ja auch in verschiedenen Energien, lass mich manchmal nochmal von mir selber befeuern. Aber es hat wirklich bestimmt mein erstes Jahr gebraucht, bis ich gesagt habe, ach Mensch, heute hatte ich ein Video gemacht, das habe ich aber selber nochmal gerne angeguckt. Aber trotzdem muss man halt einfach diese kleinen Schritte gehen. Und ich glaube, vielleicht ist es da an der Stelle für die Tanzunterrichtenden, für dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Sinnvoll, mal darüber nachzudenken, dich so ein bisschen selber hinzukriegen, dass du kleine Schritte machst. Mal Wie im Tanzen, wir sagen ja auch nicht unseren Tanzschülern, du musst jetzt von heute auf morgen die komplette Rumba tanzen können, ja. sondern man fängt immer bei Grundschritten an und baut das Ganze auf, wenn man merkt, der Tanzschüler ist dort sicher geworden, dann kommt erst der nächste Step, die nächste Figur, die nächste Bewegung. In der Musik Mara, ist doch genauso. Ja? Man sagt ja auch nicht, leg dir hier die Bach-Obertüre in und sag so mal bitte. Aber <lacht>
1: (lacht) Aber Aber das ist ja auch das Spannende eigentlich, dass die meisten denken bei Marketing, das muss ich nicht lernen. Ja, das das kann ich. Ja, ich weiß, wie Marketing geht. Ja, Und das ist, glaube ich, das Problem, weil einfach mal aufzustehen und zu sagen, das ist jetzt nicht meine Hauptdisziplin. Ja, ich verdiene nicht mein Geld mit Marketing. Also ich bin ja Marketingberaterin. Das mache ich tagtäglich. Deswegen kann ich sagen, ich muss mich mit Marketing trotzdem beschäftigen. Ja, ich will trotzdem mehr darüber lernen. Ich will trotzdem neue Impulse bekommen. Aber viele, viele Kreative sagen dann so, naja, also nee, ich will ja eh nicht raus. Ich will mich eh nicht zeigen. Das ist jetzt so die Angst vor der Sicht. Ähm, auch die Angst vor Ablehnung. Daher kommt ja auch dieses Positionierungsdenken. Wir nehmen lieber alle, bevor wir gar keinen bekommen. Seit ich mich auf Kreative positioniert habe, verdiene ich doppelt so viel. Ja? Und alle haben mir gesagt, nein, Kreative haben kein Geld. Ja, Da, da wirst du nichts verdienen. Und ich sage so, hä? Natürlich, wir haben alle Geld, ja. Nur die Frage ist, wo ist die Priorität für unser Geld? Und wenn dir Marketing mehr Geld bringt, und es geht nicht nur ums Geld, also das möchte ich hier nochmal sagen, ich liebe Geld und ich finde, jeder sollte Geld lieben, weil es so geil ist, was man damit machen kann und wem man damit helfen kann und was man unterstützen kann und aufbauen kann. Aber es geht auch darum, selbstbewusst zu werden, ja. Rauszugehen, davon zu leben, was man sich gewünscht hat und nicht nur von Monat zu Monat oder mal läuft es gut, mal läuft es schlecht, sondern wirklich ein Unternehmen aufzubauen, wo man vielleicht auch irgendwann nicht mehr die Schachfigur ist, sondern von oben drauf gucken kann. Und das müsste doch der Wunsch sein. Weil sonst ist doch dieses Hobby, was wir hatten, wo wir dann in die kreative, in den kreativen Job gegangen sind, irgendwann wird es uns nicht mehr halten können. Ja? Wir erwarten immer so viel von unserem Business, aber wir müssen auch selber was reinbringen. Und da gehört für mich einfach zu lernen, wie geht Verkaufen und wie geht Marketing? Ja, Das sind so zwei Sachen, die muss man als Unternehmer einfach lernen, so wie man auch lernen muss, eine Führungskraft zu sein ja oder tanzen zu lernen, so wie du es
0: gerade gesagt hast. Ja, und ich finde, man darf sich auch mit gewissen Dingen nicht mehr abfinden. Das ist das, was ich bei den Kollegen sehr häufig beobachte. Und ich kann da auch aus meinen eigenen Schmerzpunkten berichten, dass ich mich lange mit sehr wenig abgefunden habe. Ich weiß ja. gar nicht, ob das jetzt so sehr der Glaubenssatz war, vielleicht eher ein Unterbewusster, der in mir noch gewirkt hat, wie so ein alter Zaubertrank, der mir irgendwann mal verabreicht wurde, aber irgendwann einen eigenen Preisstolz zu entwickeln und zu sagen, hey, ich biete da was sehr, sehr Cooles an, weil wenn ich mal genau drüber nachdenke, bin ich da eine Expertin darin und deswegen darf ich diesen Preis nehmen und deswegen werden die Leute auch super happy bei mir sein. Ich habe mit meinen Tanzkursen einen höheren Preis genommen, als in Düsseldorf üblich war, weil ich mich einfach nicht verglichen habe, weil ich gesagt habe, die kriegen hier eh was, was sie nicht in anderen Tanzkursen kriegen. Von daher gesehen, äh, hier sind kleinere Gruppen, also muss ich mehr Geld nehmen, sonst werde ich ja arm dabei. Aber ich habe letztlich wieder in einer Facebook-Gruppe mit einer Kollegin mich ausgetauscht, die wirklich von der anderen Seite kommt und sagt, nee, marie also Marketing, das bringt eigentlich so gut wie gar nichts. Der eigentliche Überzeugungsakt, dass jemand tatsächlich dann hier einen Kurs bucht, der findet doch auf der Fläche statt, weil wenn wir nicht mit unserer Dienstleistung überzeugen können, dann werden wir doch auch nichts damit verdienen. Und ich finde, <lacht> diese Position ist mir einfach zu
1: schwarz-weiß. Weil ja, man verkauft sich nicht alleine sorry, aber es gibt so viele geile Ideen, es gibt so viele geile Produkte und Dienstleistungen liegen auf dem Friedhof, weil sie es gut nicht verkauft hat, also ähm, wir verkaufen uns ja auch jeden Tag und deswegen verstehe ich immer nicht, wo diese Aversion gegen Verkaufen und Marketing herkommt, wir verkaufen uns vor unseren Kindern, ja, dass die etwas tun sollen, vor unseren Hunden, wir verkaufen uns vor unserem Partner, ja, vor unseren Kollegen, wir sind doch immer im Verkaufsmodus und das im sehr Positiven, ne, Überzeugen, charmant, ja, was wir Frauen ja auch haben, Männer manchmal auch, ja, ähm, <lacht> Aber genau das höre ich nämlich auch immer wieder, das bringt nichts und äh, das ist alles nur Geldmacherei und genau das zeigt mir aber, dass die Leute einfach vom Kopf her noch nicht so weit sind, ja. Es hat sich viel verändert in den letzten 20 Jahren, alleine mit dem Internet und äh, die sind nicht mitgekommen, ja. Das sind häufig für mich Leute, die schon länger dabei sind und die es schwierig haben, hinterherzukommen, dann das nicht verstehen und das alles so verteufeln, ähm, Es gibt immer schwarze Schafe, ja, in jeder Branche, wahrscheinlich auch bei dir. Ähm, Aber ich finde gerade das Thema Pricing, Alles steigt, alle Lebenshaltungskosten, ja, alles, was wir in uns investieren, ist ja auch ein Teil unseres Preises, ja, also Price tells a story und hoffentlich deine Geschichte und wenn ihr mal zusammenrechnet und das sage ich meinen Kunden auch immer, rechne doch mal zusammen, was du die letzten Jahre in Weiterbildung investiert hast, was du vielleicht auch an Fixkosten hast mit einem Tanzstudio etc. und da ist häufig bei rausgekommen, dass die gar nichts verdienen mit den Sachen, die sie machen. Gerade Fotografen, aber auch, ich habe auch Künstler und kreative ähm, Schmuckdesigner und sowas. Da denke ich immer so, okay, wenn man die Kalkulation nicht rückwärts einmal macht und sich mal ganz, und das ist immer mein, mein größter Tipp, einfach mal knallhart vor Augen führen, wo stehe ich gerade und ist das hier gerade ein Witz, ja, oder will ich hier was mit erreichen, um dann die Möglichkeit zu haben, daraus zu lernen und es anders zu machen? Und nur weil es zehn Jahre gut lief, heißt es ja nicht, dass es die nächsten zehn Jahre genauso läuft. Und dann ja, kommt definitiv. Das Ding, weißt du? Und nimmst dann die doppelten Preise und finde ich einfach geil. Ja. Also <lacht> ich das geil, weil ich denke mir, so ein Preis, mir hat niemand zu sagen, was ich für mich für einen Preis für meine Dienstleistung festlege. Und wenn jemand bereit ist, diesen Preis zu zahlen, dann haben wir ein Match.
0: Ja. Und das ich finde das. auch, dass man einfach. Ähm, dieses Selbstbewusstsein entwickeln da für diejenigen, die damit noch hadern, dass man was Wertvolles schafft. Und ich möchte jetzt ja diese Diskussion vom Wert und vom Mehrwert nicht mehr führen, weil ich finde, den Mehrwert, da braucht man erstmal gar nicht drüber reden, wenn das nicht überhaupt wertig ist, wenn nicht erstmal der ja. Wert drin ist. Und vielen fehlt, glaube ich, einfach nur der Schritt, sich Selber wertig zu fühlen, beziehungsweise, dass man etwas von Wert oder etwas Wertvolles schafft mit seinem Tanzunterricht, mit seinen Tanzkursen, dass das wirklich richtig, richtig toll ist. Und da darfst du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, dir einfach immer nur die leuchtenden Augen deiner jetzigen Tanzschüler vor Augen führen oder die visualisieren, die du bei dir in den Kursen haben wirst, weil das sind sozusagen die besten Beweise dafür, dass du etwas Schönes machst, dass du etwas Tolles machst. Und die Leute geben für Sachen, die ihnen helfen, immer gerne Geld aus. Das wird auch immer so bleiben. Und selbst wenn eine Preiserhöhung kommt, die meines Erachtens gerade jetzt nach zwei Lockdowns ehrlich gesagt auch sein muss, weil die Töpfe sind einfach leer und ausgebrannt. Da muss einfach wieder was rein. Und wenn man das dann vielleicht nur mit einem Teil der bisherigen Kundschaft machen kann, weil die andere nicht mehr zahlungswillig ist, sage ich mal. sind ja manche doch zahlungsfähig, die aber nicht zahlungswillig sind. Dann darf man sich da einfach verändern. Mara, was ist für jetzt so der erste Schritt, wenn jetzt eine Kollegin, eine Kollege uns gehört hat und sagt, Mensch, eigentlich haben sie recht, ich kann jetzt mal aufhören mit diesem ganzen gequirlten Quatsch, der in meinem Kopf geht. Ich ziehe mal den Stöpsel, ich lasse das mal alles ab. Ich öffne mich mal und gehe das Thema für mich an. Wie sinnvoll ist es, sich jemanden jetzt ins Boot zu holen, der sich damit schon ein bisschen auskennt? Und als zweite Frage, was kann man denn vielleicht in den ersten Schritten schon selber machen? Ja, das ist eine sehr gute
1: Frage. Also ich bin ein
0: Fan davon
1: für Bereiche, in denen ich kein Experte bin, mir Menschen zu suchen, die es sind, weil ich einfach auch ein Fan von Abkürzungen bin. Also ich bin jetzt 32, ich habe jetzt noch ein paar Jahre, aber...
0: Oh mein Gott, du bist so jung.
1: (lacht) Ich möchte auch ganz schön viel erreichen. Ich bin jetzt schon seit elf Jahren im Marketing. Deswegen würde ich immer empfehlen, such dir jemanden, der sich gut anfühlt. Ja, wo du das Gefühl hast, da gehe ich mit in Resonanz. Das, was der sagt, ja, das kommt bei mir an. Und das triggert mich. Ja, weil dieses rosa-rot-flauschig, wir haben uns alle lieb, das bringt dich nicht weiter. Es sind die liebevollen Arschtritte, die bei mir gekauft werden. Das sagen sogar meine Kunden. Und ähm, das ist ja auch das, was ich von jemandem erwarte, der mich begleitet, dass er auch mal sagt, was machst du denn da für einen Scheiß? Und einfach eine andere Meinung hat und einfach eine andere Lösung sieht, damit man nicht stillsteht, weil ich glaube, das Schlimmste ist jetzt zu ähm, still stillzustehen und zu sagen, ja, Corona hat uns so gebeutelt, wir müssen jetzt erstmal unsere Töpfe füllen. Ja, verstehe ich. Aber diese Töpfe füllen sich nicht mit den gleichen Dingen, die du vor fünf Jahren schon gemacht hast. Es verändert sich alles und jetzt hast du die Möglichkeit, vielleicht gerade mit Marketing und Online-Marketing, da nachhaltig neue Kunden zu gewinnen und vielleicht, und das ist ja auch mein Kernthema, Angebot, Zielgruppe, Positionierung, bedeutet für mich auch zu schauen, macht diese Zielgruppe überhaupt noch Sinn für mich? Ja, also muss ich vielleicht auch einfach mein, mein USP nennen wir das ja so schön, also dieses Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten und kann ich dann vielleicht auch eine ganz andere Zielgruppe erreichen, die sagen, okay, für mich ist das nicht viel Geld. ich weiß jetzt gar nicht, was eine Tanzstunde kostet, aber ähm, sagen wir mal beim Klavierunterricht, ich habe ja jetzt auch 250 Euro im Monat bezahlt. Ja, das, also da würde glaube ich jeder normale ähm, Familienvater sagen, können wir uns nicht leisten, aber für Selbstständige ist gar kein Problem. Also das ist, da muss man einfach auch mal schauen, es gibt halt immer Menschen, die haben auch ein anderes Verständnis für Geld und die haben natürlich auch einen anderen Zugang zu Geld, als jemand, der irgendwie für einen Mindestlohn arbeitet und eine fünfköpfige Familie ernähren muss. Da steckt das Geld nicht so locker und da ist auch die Einstellung zu Geld, was ganz anderes als wenn jemand äh, zwei zwei Lehrer hat ja zwei Lehrer und ein Kind so wie meine Schwester ähm, also da ist das Problem nicht das Geld und dann geht es nämlich nur darum zu schauen wie kann ich das an den Mann bringen ja also das erstmal <lacht> zu dem was man was man tun sollte also ich bin immer dafür einen experten hinzuzuholen ähm, was kann man selber machen ja also ich finde was man selber machen kann ist schon mal anzufangen was möchte ich überhaupt in den nächsten Jahren erreichen? Und das wird ja immer so klein geredet, dieses Thema Ziele und Vision und Mission. Aber grundsätzlich sollte man sich immer wieder hinsetzen und fragen, ist das noch aktuell? Weiß ich noch, wofür ich gestartet bin? Ist das noch meine Story? Ja, ähm, Möchte ich noch mit diesen Menschen zusammenarbeiten? Thema Zielgruppe. Oder habe ich vielleicht auch Lieblingskunden, von denen ich mehr haben möchte? Sich auch noch mal anzuschauen, wo man gerade steht und wo man vielleicht in zwei, drei Jahren stehen möchte. Also es gibt ja auch welche, die sich vom, vom Tänzer zum Beispiel zum Tanzlehrenden entwickeln oder vielleicht möchte ja. jemand auf die Bühne, vielleicht möchte jemand zu so zuletzt dance. Also all diese Sachen, sich selbst zu so reflektieren, wo war ich jetzt letztes Jahr, wo bin ich jetzt, wo soll es im nächsten Jahr hingehen? Ich glaube, das ist schon mal diese diese ganze Mindset-Arbeit, dieses ganze Denkweise einmal auf links drehen und zu schauen, wo kann ich hingehen? Das ist fürs Marketing mega. Also das kann man auf jeden Fall schon mal machen. Reflexion ist auch der Schlüssel.
0: Absolut. Ich höre dir gerne zu, weil ich alles nur innerlich mit so einem Häkchen passe und sage, Mensch, dass sie ehrlich mal da so mal in die Köpfe wäscht, bin ich ein sehr sehr großer Freund davon jetzt wollte ich gerne mit dir noch über Wachstumsschmerzen sprechen, im Business, nicht im Körper, was wir dann vielleicht so mit äh, fünf oder mit zehn oder mit zwölf Mal im Körper gespürt haben, dass die Beine länger werden, etc. Wenn jemand sich jetzt einlässt, und sagt, ich verändere jetzt was und ich gehe die Dinge jetzt mal an und ich nutze irgendwie jetzt diesen Auftrieb, den ich gerade habe, oder auch die Verzweiflung. Manchmal kann auch Verzweiflung ein guter Antrieb sein. Ich habe es gerade mit Buchhaltungsthema und bin dort ganz schön in der Verzweiflung gewesen und habe dann auch gesagt, Heide Marie, jetzt machst du das, was du anderen immer empfiehlst, jetzt suchst du dir verdammt mal jemanden, der sich damit auskennt, mein Gott, sonst dümpelst du hier ewig rum, machst dich völlig unglücklich und meine Lebenszeit ist einfach zu wertvoll, als sie mit beschissenen Gefühlen zu verbringen und ähm, das bringt es ja dann im Endeffekt mit sich, oder Mara, wenn wir uns auf Veränderungen einlassen, die wir vielleicht einsehen, dass sie sein muss, aber die Gefühle müssen ja auch erst nach und nach hinterher kommen und äh, Einstellungen müssen sich nach und nach vielleicht verändern. Ist es das, was du in deiner ja, eine deiner aktuellen Podcast-Folgen mit Wachstumsschmerz gemeint hast? Ich finde, du hast gerade so einen tollen Punkt genannt und zwar, Wir kommen
1: häufig gar nicht mit unserem Körper hinterher, wenn sich unser Inneres, also unser Kopf so schnell entwickelt. Und genau das ist es nämlich. Es clasht dann irgendwann aufeinander und du hast das Problem, dass du nicht genau weißt, was ist jetzt mit mir los? Man fühlt sich vielleicht schlapp, ja? Man hat vielleicht auch wirklich physische Schmerzen. Also das gibt es ja auch nicht nur bei Teenagern oder wenn man den ersten Zahn bekommt, sondern wirklich zu schauen, ähm, wie geht es mir gerade? habe ich in der letzten Zeit eine Entwicklungsstufe übersprungen? Ja, habe ich den nächsten Schritt gemacht und fühle ich mich deswegen so? Weil dieses ganze Körperliche, das geht ganz schnell meiner Meinung nach immer auf die Seele und dann kommen so Gedanken wie, das wird eh nichts, ich fühle mich nicht gut genug dafür, ich werde das eh nicht schaffen, ähm, alle anderen können das, aber ich nicht. Und dann kommen diese ganzen Selbstzweifel. Aber eigentlich will unser Körper uns nur sagen, ich brauche jetzt eine Pause, um das Ganze bei mir mal zu regenerieren und auch, dass wieder Körper und Geist in einem Einklang sind. Das hört sich jetzt irgendwie sehr spirituell an. Aber Nein, was also dass immer... der Körper
0: nachkommt, das ist klar. Ja, ne? dass, genau. einholt. Dass, ja.
1: Dass, dass der Kopf oft schon in der Zukunft hängt und das sehe ich ja auch bei meinen Kunden immer. Die denken immer schon an den nächsten Monat. Ich so, im Hier und Jetzt spielt die Musik und wir planen natürlich auch in die Zukunft, aber wir müssen uns doch mit dem, was wir jetzt haben, auseinandersetzen, um dann den nächsten Schritt zu machen, weil ein Schritt nach dem anderen wird dich auch irgendwann dahin bringen, ja, ob du jetzt im Marathon Schritttempo läufst oder ob du gehst. Und deswegen sind Wachstumsschmerzen für mich so wichtig, dass man versteht, dass diese Talfahrten, weil Business ist eine Achterbahn, für jeden, egal ob du 100.000 im Monat machst oder 1.000 Euro im Monat, es ist immer ein Abenteuer, es ist immer eine, eine Achterbahn und viele kommen ja auch aus Familien, wo sie einfach auch gar kein Vorbild haben, ja, wo keiner Unternehmer ist, wo keiner sich selbstständig gemacht hat. Und dann zu verstehen, dass gerade wenn es mir schlecht geht, das ist vielleicht gerade Jahreszeit Winter, nenne ich das immer, wo man sich einfach mal wieder zurückziehen darf und Selbstheilung an, aktivieren darf und sich zu überlegen, in die Reflexion zu gehen, was sind meine nächsten Schritte? Und das kann ich jedem nur empfehlen, weil meistens ist es so, dass wir dann an diesen Punkten immer, da nagt das immer an unserem Selbstbewusstsein und wir denken, ach, das geht so langsam und ich komme nicht voran und ich wollte doch schon mehr. Stopp, ja? Du hast wahrscheinlich schon mehr erreicht, als du gerade konntest und deswegen bist du jetzt gerade ein bisschen ausgelaugt. ja? Deswegen fühlst du dich gerade nicht so motiviert und bist nicht so happy. Was kannst du tun, um das zu verändern. Und da ist einmal reflektieren und einmal natürlich planen, die nächsten Schritte, was liegt an? Und das verstehe ich unter Wachstumsschmerzen und die sind unglaublich wichtig, weil bevor es in den nächsten Gang geht, sage ich immer, da ruckelt es. Und das ist häufig so, wenn du das mal beobachtest, gerade nach den Phasen, wo es dir irgendwie nicht so gut ging, und das kann mal eine Woche sein, das kann mal ein Monat sein, bei mir waren das jetzt zwei Monate, dass ich richtig gemerkt habe, Familie bricht auseinander, Freundschaften brechen auseinander, Business brechen Sachen weg, ja, Zielgruppen brechen weg, Ideen brechen weg. Also alles brach so auseinander, wo ich so gedacht habe, ja, kann ja nur geil werden. Ne? War super anstrengend, aber ab August war es dann echt so: Wow, jetzt weiß ich, wofür es war. Ja, wir müssen manchmal alte Sachen loslassen, um halt Neues zu, zu schaffen.
0: Das ist etwas, was man wirklich bewusst machen muss. Ja, nicht in so eine Falle zu tappen, dass es in der Depression endet. Und das macht dann eigentlich nur stärker. Ich habe noch eine Frage, die mich wirklich selber persönlich interessiert und die ich auch immer, ich tue mich damit schwer, anderen das zu erklären. Und das ist, glaube ich, auch das Letzte, mit dem ich dich konfrontiere. Es gibt diese Regel im Marketing, Werbung funktioniert azyklisch. Man muss dann Werbung machen, wenn Ebbe ist und dann vielleicht weniger, wenn die Flut da ist. Aber häufig ist es doch so, dass wir, wenn Ebbe ist, nicht so viel Budget haben fürs Marketing. Und wie kommt man aus diesem schwarzen Loch raus? <lacht>
1: Also, das ist sozusagen äh, die Teufelsspirale, weil das ist ja auch meistens der Moment, wo man dann halt Sachen annimmt, die man gar nicht annehmen möchte. Ja, also Aufträge oder auch Kunden oder ach, man macht doch noch einen Nebenjob jetzt, ne? weil es ist gerade schwierig. Ich bin grundsätzlich nicht dagegen, dass man alles dafür tut, dass dieses Business läuft, weil wenn wir studieren, nehmen wir auch Kredite auf. Wenn wir ein Haus kaufen, nehmen wir auch Kredite auf. Aber für ein Business einen Kredit aufzunehmen, ne, geht gar nicht. Ne? So, und deswegen gibt es meistens für die Leute diese Option nicht. Und und wenn dann, wenn man dann losgelaufen ist und es läuft richtig gut, dann denkt man ganz häufig nicht darüber nach, was passiert, wenn es nicht mehr gut läuft. Und da kann ich einfach zwei Tipps mitgeben. Das Erste ist, sich wirklich auch einen Finanzplan zu machen, wo man regelmäßig was fürs Marketing zurücklegt. Also jeder braucht ein Marketingbudget und ähm, das ist ja auch egal, ob das ausgeschöpft wird oder nicht, aber wenn es nur wenig über ist, ja, dann hat man halt nur wenig, können 10 Prozent sein, können 15 Prozent sein von deinem Umsatz. Genauso sollte man ja auch Geld haben, um zu investieren, ja, das heißt schon von Anfang an zu schauen, wie kann ich, wenn es gut läuft, was zurücklegen, ja, also wirklich so einen Sparplan zu machen. Das wäre so das Erste, das ist so sehr, ja, so mehr, sehr nicht kreativ, glaube ich, das zweite ist einfach zu verstehen, dass wir im Business, da haben wir eigentlich keine Ever Ebbe- und Flood Situation, sondern wir müssen, also nicht wenn es ums Marketing geht, ja, wir müssen jeden Tag Marketing und Vertrieb machen und häufig sehe ich, dass das gerade das was vor uns liegt, das wird nicht gesehen. Ich nenne das immer die Habenseite, ja? Wem kennst du, der dich unterstützen kann? Ja, wem kennst du, der vielleicht Leute kennt, die dir für dich Kunden wären oder Kooperationspartner, Zielgruppenbesitzer? Also da auch einfach mal jeden Tag irgendwie fünf Aktivitäten oder drei Aktivitäten zu machen. Was kann ich heute tun, um neue Kunden zu gewinnen? Was kann ich heute für mein Marketing tun? Und dann wird es halt auch nicht so ein Riesenhaufen, wenn dann Ebbe ist, ja, wie du es so schön gesagt hast, den wir erstmal abarbeiten müssen, weil da kommen wir gar nicht mehr hinterher. Also einfach jeden Tag ein bisschen machen. Das nennt sich ja auch Kakerlaken-Marketing. ja. <lacht> jeden Tag ein bisschen was machen und ähm, dann hat man hat man nicht diese Ebbe- und Flutsituation, zumindest nicht mehr so, wie wir es kennen, dieses Achterbahn- mäßige hoch und runter ähm, an, an guten, guten Monaten ne? da leben wir im Luxus und im schlechten wissen wir nicht, wie wir, wie wir was zu essen kaufen sollen, ja. das kann man alles relativieren, dass man zumindest so eine gerade Linie hat ja und dann hat man auch mal höhere Monate und schlechtere Monate, aber man hat halt dadurch, dass man Konsistenz ist und konsistent Marketing macht ähm, hat man nicht diese, ja, diese großen Schübe, würde ich das jetzt mal nennen, dass es gut und schlecht ist
0: was kannst du denjenigen empfehlen, die jetzt gerade frisch aus der Corona-Krise aus den Lockdowns kommen und diese Ebbe im Portemonnaie haben, als erste hilfe vielleicht, damit sie nicht verzweifeln und weiterhin einfach an ihr Business auch glauben?
1: Ja, ähm, das ist auch wieder eine sehr interessante Frage, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass die Corona-Zeit zwei Dinge hatte. Einmal Zeit, um durchzuatmen. Ja, wenn man es positiv bewertet, man hatte Zeit durchzuatmen, man hatte Zeit, sich zurückzuziehen, sich zu konzentrieren, man durfte niemanden treffen, man war viel in sich. Ja, für einige war das super positiv. Für mich war die Corona-Zeit mega geil. Ja, okay, ich bin auch Online-Marketerin, muss man ja auch sagen. Aber wenn ich auf der Seite bin, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Antrieb. Die wollen ja wieder, ja, die wollen ja raus, die haben ja Bock, ne? die waren jetzt so lange eingeschlossen und möchten jetzt wieder richtig Remi-Demi machen, mach es. Ja, jetzt Vollgas geben, jetzt richtig aufdrehen, jetzt Marketing machen, jetzt Angebote kreieren, ja, um die Leute zu catchen, jetzt sichtbar werden, ja, indem man Videos macht, indem man auch einfach zeigt, dass wir wieder Bock haben, ja, weil auch die Leute, die zu Hause saßen, haben auch Bock wieder zu tanzen. Das heißt, hol sie dir doch, ja. Also das wäre so mein erster Tipp. Für die Leute, die das Gegenteil sind und die jetzt eher so in der Depression sind und sagen, oh, hat ja eh keinen Sinn und es lief vorher schon nicht so gut. Den kann ich ähm, nur den Tipp geben, dass man weitermacht, ja, weil die meisten hören halt auf, aber die wenigsten verlieren, ja, also die meisten geben wirklich viel zu früh auf, mach weiter und nicht mit dem, was du gemacht hast, das ist hier der größte Tipp, sondern versuch was Neues, ja. Neuanfang kann manchmal so viel Energie freisetzen. Was sind Dinge, die du noch nie getan hast, ja? Was hast du vielleicht im Marketing noch nie gemacht, was hast du im Verkauf noch nie gemacht? Vielleicht sind es auch einfach neue Farben in deiner Schule, ja, dass man sich das halt anders an, dass sich das anders anfühlt, vielleicht ist es ein neues Corporate Design, neues Logo, vielleicht ist es eine neue Frisur, keine Ahnung, aber verändere dich, damit sich dein Business verändern kann. Also diese beiden Tipps äh, würde ich
0: gerne mitgeben. Die sind toll, die sind großartig, auch wenn ich definitiv Kolleginnen und Kollegen haben, die sagen, toll, die als Online-Marketer, die saßen zu Hause, hat gechillt. Es waren wirklich sehr, sehr viele, die rund um die Uhr gearbeitet haben, weil sie einfach alles online abbilden wollten oder mussten, um einfach die Stammkundschaft weiterhin an Bord zu halten. Deswegen ist, ich sag mal so, das war, glaube ich, der geringere Teil der Tanzwelt, der jetzt äh, sehr viel Zeit hatte, um in sich zu gehen. Aber da möchte Aber, ich gerne
1: nochmal reingrätschen, ja. weil das war ja hier so mein Part hier in unserem Interview. Ja. Frage ich mich, warum mussten die das jetzt alle auf einmal plötzlich machen, wo es Online-Marketing ja schon seit über zehn Jahren gibt. Ja, Also ich finde, das war die Klatsche, die die Branche auch gebraucht hat. Und nicht nur äh, die Kreativen, sondern halt auch ähm, die Schauspielbranche und alle, auch das Handwerk, Ja, alle Branchen, die noch so offline waren und immer gesagt haben, so einen Mist brauchen wir nicht. Seht es jetzt einfach als die Möglichkeit, da zu sein, wo die Zielgruppe ist. ja, Und dass das eine Chance war, dass ihr die Zeit nehmen konntet und musstet, das jetzt umzusetzen, was ihr schon lange vor euch hergeschoben habt. Weil wo, wo wollt ihr sein in fünf Jahren, wenn ihr keine Webpräsenz habt? Also was ist hier die Zukunft? Ja? Das Fernsehen wird irgendwann abgeschaltet, dann werdet ihr halt nur noch online gefunden oder halt äh, mit Offline-Werbung und
0: das ist halt im Verhältnis super teuer. Also ich bin auch sehr der Meinung, dass diese ganzen Sachen, die ausprobiert werden mussten, auch mittlerweile für viele, denke ich, in einer bestimmten Weise wirklich gut funktioniert haben und man sich einfach nur am Tagesende mal hinsetzen darf, um zu schauen, was von den Sachen, die wir jetzt entwickeln mussten, aber halt auch entwickelt haben, sind uns gut gelungen und können wir jetzt weiter nutzen. Ja weil sie uns jetzt einfach nicht mehr schwer fallen und weil wir gemerkt haben, dass gewisse Dinge funktionieren. Und das heißt nicht, dass man jetzt alles weitermachen soll, wie das zu Lockdown-Zeiten, weil viele Kunden wollen noch einfach ja wieder in die Tanzschule kommen. Aber ich habe auf jeden Fall... Ähm, Mindestens ein, zwei Freundinnen, die sagen, Mare, ich habe so gute Kunden jetzt online gewonnen, deswegen werde ich Hybridunterricht anbieten, weil ich kann gar nicht mehr auf diese neue Zielgruppe verzichten, die jetzt halt einfach gerne sich diesen Unterricht online ähm, oder digital ähm, gönnen, sage ich mal. Von da gesehen... Ist das definitiv noch ein sehr, sehr lohnenswertes Thema, da vielleicht mal reinzuschauen in Hybridunterricht oder einfach an diesen Sachen? Und wenn es, weiß ich nicht, gewesen ist, dass man endlich mal Reels gemacht hat oder sowas, da freue ich mich ja schon jedes Mal, wenn ich sehe, oh ja, die sind endlich mal aus sich rausgekommen und man sieht endlich, endlich mal die Menschen, die dahinter stecken, ja. Und das möchte ich auch
1: noch zum Schluss sagen. Ich bin ja für die Kreativen. Ja, und ich bin, ich weiß, ich bin hart, aber ich finde, wir können jetzt aufhören zu heulen und anfangen, richtig geil zu sein, weil wir haben alles, was wir brauchen da draußen. Und ähm, das habt ihr auch schon in euch. Und wenn ihr schon den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen seid und eine Pandemie überlebt habt, dann kann euch doch eigentlich nichts mehr aufhalten.
0: <lacht> sehr, sehr cool, Mara. Eigentlich habe ich ja die Tradition, das Abschlusswort noch richtig offiziell zu vergeben. Aber ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch toppen kann, weil es so motivierend war, ähm, deine ganze Art und auch dein Tacheles, den du geredet hast, mal Tisch geklopft hast, alles mal runtergesemmelt hast, was eigentlich so an allen Zeug drauf stand auf dem Tisch. Deswegen dir ganz, ganz, ganz lieben Dank. Wenn du noch einen Abschlussimpuls hast, was du vielleicht selber gerade ja, womit du dich selber beschäftigst, was du vielleicht noch gerne gesagt hättest, weil ähm, ich dich das nicht gefragt habe, dann gerne her damit. Ich verabschiede mich aus der Folge. Wie immer sind die ganzen Kontaktmöglichkeiten zu dir in den Show Notes. Da darfst du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gerne mal reingehen und klicken. Vielleicht fandst du das, was Mara gesagt hat, einfach so geil, dass du sagst, Mensch, eigentlich muss ich jetzt mal wirklich komplett neu alles ausrichten. Dann klick dort rein, vernetzt dich mit ihr höre gerne ihren Podcast und ja du bist super nahbar Mara man kann sich kann dich sehr sehr schnell erreichen auch auf Instagram zum Beispiel war das gar kein Thema deswegen feuerfrei für dein zweites Abschlusswort von mir aus jetzt habe ich natürlich äh, nichts vorbereitet aber
1: Also ich kann euch noch einen Tipp geben, ja, wenn ihr so Leute wie die Heidemarie habt, die da wirklich vorangeht, ja, in der Branche, sich da toll präsentiert, hier einen Podcast hochzieht, um euch zu helfen, connectet euch doch untereinander, ja. Ich finde, die Branchen, sie sind immer so untereinander, so, ach nee, der nimmt mir was weg und Konkurrenz und Mitbewerber denken, der Markt ist groß genug, ja. Gemeinsam können wir richtig geile Sachen erarbeiten und alleine sind wir oft nur so eine kleine Kerze, also folgt ihr und macht Dinge, die sie auch macht, weil sie macht es richtig gut und connectet euch auch untereinander und macht gemeinsam was richtig Geiles.
0: Wow, Mara ist wirklich so ein Powerbündel, dass ich ganz schön zu tun hatte, muss ich ehrlich gestehen, da mitzuhalten. Da bin ich doch in mancherlei Hinsicht ein bisschen schüchterner als sie, aber sie macht das natürlich auch ja schon sehr, sehr viel länger, dieses Marketing-Thema für andere anzubieten. In jedem Falle, ist es jetzt vielleicht an der Zeit, bei dir auch etwas zu verändern, dein Marketing ja, aufzufrischen, auch dein Business aus den Wachstumsschmerzen zu heben? Und wenn du möchtest, bin ich da die Mentorin an deiner Seite, die mit dir in den nächsten zwölf Wochen genau diese Themen angeht. Mein Programm Dance Selling startet zum zweiten Mal. Am 11. September geht es los mit der kickoff off veranstaltung und wenn du dich bis zum 6. September anmeldest, bekommst du noch drei Boni dazu. Das heißt, erstens bekommst du eine 1 zu 1. Strategie-Session für dein Marketing dazu, 60 Minuten nur für dich ganz alleine, on top zu den zweimal 45 Minuten, die ja schon sowieso im Programm mit drin sind für dich. Du bekommst mein Audiobook Empathie als Erfolgsfaktor für dein Dance-Business drauf und wenn du eine Geschäftspartnerin oder einen Geschäftspartner hast, dann bekommen die exklusiv, wenn du dich bis zum 6. September anmeldest, einen bonuszugang, das heißt, ihr zahlt einmal, aber weil ihr am gleichen Business arbeitet, bekommt ihr zwei Zugänge. Ihr habt dann eure 1 zu 1 Session auch gemeinsam mit mir und auch eure Media Aber ihr seid beide in den Q&A-Session vollkommen einzelne, individuelle Personen, die ich dort auch so berücksichtige, einbinde und jeder da auch mit seinen Fragen kommen kann, wenn du jetzt dich gerade fragst, wie man sich das vorstellen kann. Also, herzliche Einladung. Jetzt tickt die Zeit, die Uhr, geh in dich. Schau mal, ob das was für dich ist, ob wir in der nächsten Zeit das Thema Marketing wirklich mal angehen sollten. Und in jedem Fall wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche, ein wundervolles Wochenende und wir hören uns in der nächsten Folge.